0: Le Corse et l'Auvergnat. Romain Marcy. Jérémy Gallon. Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. Bonjour à tous nos auditeurs et puis un grand merci à tous ceux qui nous ont fait des beaux commentaires liés à nos derniers épisodes et notamment aux quelques-uns qui se sont inquiétés pour mes cordes vocales lors de notre discussion avec Michel Barnier. Alors Jérémy... Milan n'ayant pas joué en le Champions League cette semaine, je suis ravi de retrouver pleinement l'usage de ma voix, tant les sujets que nous allons évoquer aujourd'hui risquent de créer quelques polémiques, amicales bien entendu, entre nous.
1: Tu m'en vois rassuré, mon cher Romain. Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de littérature et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, et alors que les médias se sont beaucoup concentrés sur le contexte social extrêmement tendu en France, nous reviendrons sur la diplomatie macronienne, notamment la visite controversée du président de la République en Chine, mais aussi le discours essentiel et pourtant très peu commenté sur le thème de l'autonomie stratégique européenne qu'il a prononcé à l'AE, aux Pays-Bas. Puis nous
0: mentionnerons la visite du président brésilien Lula en Chine puis en Europe en soulignant en quoi elle est représentative de certains nouveaux équilibres stratégiques mondiaux.
1: Et nous terminerons par nos coups de cœur qui conviront cette semaine Alexandre Solzhenitsyn à travers un important discours devant les étudiants d'Harvard ainsi que Ludovic Escande et son très beau roman « Vers les hauteurs
0: ». Jérémy Emmanuel Macron a décrété l'apaisement après une séquence d'actualité nationale particulièrement tendue, l'intensité de cette actualité liée à la réforme des retraites et à la crise démocratique que vit le pays en aurait presque fait oublier la séquence internationale et diplomatique du président de la République entre un voyage en Chine et son retour en avion qui a fait beaucoup discuter en Occident et sa visite d'État aux Pays-Bas avec notamment un discours sur l'Europe tenu à la haie que les médias ont principalement évoqué pour les incidents qui l'ont émaillé, mais qui avaient, sur le fond, un intérêt propre. Et nous voulons revenir aujourd'hui sur l'intégralité de cette séquence.
1: Oui, tout à fait. Alors, le président de la République s'est rendu en Chine du 5 au 7 avril. Il était accompagné notamment par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et je pense que, d'abord, il est important de distinguer le fond et la forme à la fois de cette visite, mais aussi des remarques prononcées par le président de la République dans son avion de retour. Remarques qui, comme tu l'as dit, ont suscité énormément de controverses, à la fois en France, mais chez nos partenaires européens et aux états unis Alors, sur le fond, si on s'intéresse vraiment notamment à ce qu'il a dit par rapport à Taïwan et par rapport au futur de la relation avec la Chine et comment l'Europe s'insère dans la confrontation grandissante entre Pékin et Washington. Je pense qu'il faut d'abord rappeler que si on lit attentivement les remarques du président de la République, ce qui, à mon avis, n'a pas été fait par beaucoup de médias, le fait est qu'il ne modifie pas la politique française à l'égard de Taïwan. La position officielle de la France était et reste de défendre le statu quo actuel. Et je rappelle d'ailleurs que l'ironie, c'est qu'au moment même où il prononçait ses remarques, eh bien la France, comme c'est le cas régulièrement, avait envoyé une frégate militaire, la frégate prairiale, qui naviguait dans le détroit de Taïwan. Cela s'inscrit dans la stratégie française en Indo-Pacifique, qui s'articule elle-même étroitement avec la stratégie de l'Union Européenne pour l'Indo-Pacifique, qui a été présentée en 2022. Et donc la politique, c'est la politique du statu quo, c'est-à-dire une Chine et absolument pas de règlement de la question de Taïwan par la force. Par ailleurs, si on lit attentivement les remarques du président de la République, celui-ci s'inscrit dans la continuité du combat qu'il mène depuis sa première élection en 2017 et notamment son discours de la Sorbonne pour une Europe plus autonome et plus souveraine. À l'heure où la confrontation sino américaine devient de plus en plus aiguë, il rappelle que l'Europe doit absolument adopter une politique de puissance en matière industrielle, mais aussi dans les champs de la défense, des infrastructures critiques, si elle veut être capable de continuer à jouer un rôle euh, dans le monde de demain, et pas simplement être le témoin du monde en mouvement, de l'histoire en marche, mais en être l'acteur. Et, et je crois qu'après la crise du Covid, au moment même de la guerre en Ukraine, cette volonté que l'Europe adopte une grammaire de la puissance ne peut être que, que pertinente. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que le président de la République avait amené avec lui Ursula von der Leyen en Chine, parce que, comme il l'a toujours voulu depuis le début, il souhaitait européaniser la relation avec Pékin, parce qu'il a bien compris que la France seule, comme tout autre État membre d'ailleurs, ne pourra pas peser face à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde ou à toute autre puissance. Et c'était en contraste avec, par exemple, Olaf Scholz, qui lui s'était rendu seul à Pékin. Alors ensuite, euh, et je pense qu'il est aussi important de rappeler, que euh, le président de la République n'a jamais dit dans ses remarques que l'Union européenne devait se situer à équidistance de la Chine et des États-Unis. Ça, c'est un point très important. Il l'a rappelé à de nombreuses reprises par le passé. Les États-Unis sont notre allié, Mais allié ne veut pas dire aligné. Et tu le sais, moi je suis très attaché aux États-Unis, c'est un pays que j'aime beaucoup, j'y ai vécu, j'y ai beaucoup d'amis, mais je crois qu'il euh, est parfois important pour les Européens de rappeler que même si on considère les États-Unis comme notre allié le plus proche, même si on considère qu'avec les États-Unis on partage beaucoup plus de valeurs et notamment un attachement à la démocratie que l'on n'a pas avec la Chine, c'est pas pour autant que cette alliance veut dire qu'on est aligné ou encore moins des vassaux. Et donc, il a rappelé son attachement à une Europe plus souveraine et plus autonome. Oui, mais alors, comment tu
0: expliques que ça a créé tant de, tant de polémiques Parce que, ok, qu'il y ait des esprits malfaisants, malveillants en France, qui veulent critiquer Macron, quoi qu'il arrive, bon, ça peut, ça peut se comprendre étant donné la, la situation politique qui est, qui est la sienne, mais là, les critiques se sont faites bien au-delà de nos frontières. Moi, je crois déjà que, tu parles de fond, mais la forme, c'est quand même capital en termes de, en termes de stratégie en termes de stratégie diplomatique, je crois que déjà qu'il y a un problème sur l'avion. Alors je pense qu'il faudrait que les dirigeants arrêtent avec les discours dans les avions c'est la fameuse, on pourrait appeler ça le syndrome du pape et enfin je dis des papes on pourrait dire des papes parce qu'il y a eu trois, trois papes, les trois derniers en l'occurrence qui ont été concernés par des polémiques liées à des propos qu'ils ont tenus en avion, alors je ne sais pas faudrait, je sais pas si tu es plus calé que moi en biologie, si euh, peut-être la, euh, la pression atmosphérique est liée au fait qu'on soit en l'air, induit à un relâchement des propos, ou alors c'est le fait de revenir d'un voyage où on était très bien accueilli, où on a été accueilli grandement, qui fait qu'on est un peu enivré par une puissance, qui fait qu'on qu a envie de parler. Enfin, toujours est-il qu'il euh, y a souvent des polémiques, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour communiquer. Ça, j'enlève je, 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 l'aspect aérien de, le, de la réflexion pour revenir un peu plus sur, sur le fond tout de même. Si les propos ont été mal interprétés, critiqués, c'est peut être aussi une question de moment. Il se trouve que quelques heures. Après le départ du président français, tandis qu'il tenait ses propos, la Chine, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, menait des opérations d'entraînement, de tests, d'assez grande envergure au, au large Taïwan. Ce timing assez malheureux a renforcé les critiques au-delà, bien sûr, des sujets de fond, on pourrait reparler, bien évidemment.
1: Alors Romain, tu le sais, je suis un esprit plus littéraire que scientifique, donc sur l'impact biologique des vols aériens, je ne saurais pas te, te répondre. En revanche, sur la forme, je partage évidemment ton analyse. Je pense que la forme de l'intervention et le timing étaient extrêmement mal choisis. Le timing, tu l'as dit, tenir ce, ce discours au moment même où la Chine menait des manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan était quelque chose qui ne pouvait être que mal perçu, par, euh, par nos alliés, qu'ils soient américains ou européens d'ailleurs. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un sujet euh, de forme, mais qu y a qui est un sujet qu'on n'a pas simplement observé sur cette séquence diplomatique, mais depuis le début en fait, de la présidence d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron souvent s'exprime plus, et ça avait été d'ailleurs mentionné une fois par une journaliste américaine, comme un think tanker que comme un chef d'État. C'est-à-dire que les remarques finalement qu'il prononce si Emmanuel Macron était un chercheur en relations internationales et qu'il les avait prononcés dans un colloque à Bruxelles, Washington ou Paris, ça n'aurait pas suscité de tension. Mais à un moment donné, un chef d'État doit être capable parfois d'avoir un discours moins complexe, plus clair, plus limpide, parce qu'en fait, il présente la vision d'un pays, il présente la stratégie d'un pays. Il n'est pas là pour rentrer dans toute la complexité d'un sujet tel un chercheur. Il faut qu'il l'ait fait en amont, mais quand il parle à des journalistes, il doit être clair et limpide. Surtout lorsqu'il s'exprime à des journalistes anglo-saxons qui ne sont pas habitués à sa manière de s'exprimer et qui donc vont probablement mal interpréter ses propos ou ne pas toujours les, les comprendre. Plus généralement, ça pose une question qui est celle aussi de la manière dont la diplomatie française est conduite. Ce que l'on voit, c'est une diplomatie française qui est hyper centralisée à l'Élysée, on en a déjà parlé, où le Quai d'Orsay est finalement souvent assez peu impliqué, et donc où finalement la diplomatie française a peu de relais. C'est-à-dire que le président de la République prononce des remarques, et ensuite il n'y a pas des ambassadeurs, il n'y a pas un service diplomatique pour l'expliquer, il n'y a pas des Français dans les think tanks à travers le monde qui peuvent faire la pédagogie de ces remarques, expliquer les nuances de la position française. Et donc ça amène une diplomatie française qui est souvent mal comprise, mal interprétées, manipulées par les puissances rivales, et donc qui nous isolent. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'était de voir par exemple qu'à la suite de ces remarques, alors elles ont suscité énormément d'étonnement à Washington, mais elles ont également suscité énormément d'étonnement chez nos alliés européens, ce qui est quand même paradoxal et ironique quand l'ambition initiale du président de la République était d'européaniser la relation avec Pékin, et puis d'ailleurs, un gouvernement comme le gouvernement populiste en Pologne de Morawiecki ne s'est pas privé de dire que la France était un mauvais allié des États-Unis et que finalement le seul allié crédible de Washington, ça n'était plus la France, c'était la Pologne. Et donc tout ça nous, nous isole. Et ça, ça amène quand même une question sur la manière dont le président de la République s'exprime. Et on l'avait déjà vu d'ailleurs avec l'OTAN en 2019, où parfois... Il veut mettre les pieds dans le plat, mais en le faisant ainsi, en fait, il est contre-productif. Et il se tire une balle dans le pied sur ses ambitions. Au moment où il avait critiqué l'OTAN en 2019 de manière très dure, il avait antagonisé tellement nos partenaires européens que la défense européenne, pourtant une de ses grandes ambitions, avait ensuite fait du surplace et avait même reculé pendant quelques mois. Et bien là, de la même manière, il veut défendre une souveraineté européenne, mais en le faisant de manière peut-être un peu maladroite, il antagonise nos alliés, nos partenaires européens. Il fait reculer son ambition.
0: Ben, on en revient toujours à McLuhan. Hein. Le message, c'est le médium. Donc bien sûr, tu as un propos que tu peux commenter euh, de manière, euh, on va dire, froide, réaliste. Mais ce qui compte finalement, c'est qui le tient, où il le tient, quand il le tient. Et là, je crois que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Sur, les, les trois, sur ces trois critères, cela ne pouvait que créer une polémique et, et un désaccord on ne reviendra pas forcément sur le, la présence indispensable de la présidente de la commission enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat mais en tout cas sur ce qui a créé le, le, la, la plus grande polémique c'est-à-dire ses propos je crois qu'il y a quand même des, des enseignements qui pourront en être tirés mais résumer la séquence diplomatique de Emmanuel Macron à ses propos dans l'avion c'est assez limité puisque à peine il revenait de Chine il partait aux Pays-Bas pour une visite d'État, avec tout le faste, l'importance symbolique qu'une telle visite peut recouvrir. Et il a profité de cette visite, je pense qu'il faudra, faudrait qu'on évoque aussi le, le lien entre France et Pays-Bas dans le contexte justement de ces rapports de force intra-européens. Mais il y a eu aussi un discours a tenu, qui a été interrompu par des activistes. Alors c'était lié, là, encore une fois, là, davantage à la situation intérieure et à la réforme des retraites qu'au positionnement international de la France. Mais ce discours, j'aimerais qu'on en parle un peu parce que je pense qu'il a provoqué quelques désaccords entre nous.
1: Ce discours, d'abord, il faut le contextualiser. Euh, c'était intéressant qu que le président de la République le prononce aux Pays-Bas. Parce que, historiquement, les Pays-Bas, c'était avec le Royaume-Uni. Lorsque le Royaume-Uni était dans l'Union Européenne, vraiment, le pays libre-échangiste, le pays contre toute intervention étatique, contre... Voilà, les marchés devaient, devaient tout réguler. Et ce que l'on a vu, c'est que les Pays-Bas, à la suite du Covid notamment, ont peu à peu changé de doctrine. Et aujourd'hui, ils ne sont pas un pays où l'interventionnisme étatique est très présent comme en France, mais tout du moins, ils comprennent la nécessité de bâtir des politiques européennes dites stratégiques où il y a une forme de souveraineté européenne. Et c'est donc aux Pays-Bas, à l'AE que le président de la République a voulu prononcer ce discours et c'était d'autant plus symbolique qu'il l'a prononcé dans un bâtiment où s'était tenu le congrès de l'AE du 7 au 10 mai 1948 qui était un des premiers moments fondateurs de la construction du projet européen et que l'AE c'est aussi la ville où Spinoza, toi qui es un amateur de philosophie politique, a écrit et réfléchi, notamment à la question de la souveraineté, où Spinoza expliquait que finalement la souveraineté, c'est le moyen de garantir l'essence de l'être, de persévérer dans son être, et donc que pour être soi-même, il fallait être souverain. Donc tout ça crée un contexte intéressant pour le discours du président de la République.
0: Oui, alors c'est là où, et d'ailleurs il fait référence à Spinoza dans son discours, mais c'est là où moi je suis. Au début, j'étais un peu agacé. Mélange je le suis un peu davantage par cette notion de souveraineté européenne. Tout à l'heure, tu parlais d'autonomie européenne, d'autonomie stratégique. Je pense que c'est une expression qui est bien plus appropriée. Et il parle de la référence à Spinoza qui, effectivement, a parlé de souveraineté, mais comme une notion philosophique. Là, la souveraineté, le président de la République n'est pas un philosophe. Peut-être qu'il aimerait l'être, mais il est un président de la République, un chef d'État. C'est un responsable politique. Donc, la souveraineté, moi, quand il en parle... Je veux l'entendre comme un concept politique. C'est ce qu'est la souveraineté. Un concept politique absolument crucial. C'est lui qui donne naissance à la modernité politique depuis la Renaissance. Même époque que Spinoza. Mais si on veut revenir aux au racines du concept, c'est pas un, un philosophe aussi brillant soit-il et passionnant comme Spinoza qui les sur son versant politique. C'est un Français. C'est Jean Baudin. La souveraineté, c'est le pouvoir absolu et perpétuel qui réside dans l'État et s'incarne en un souverain, bon qu'il soit un monarque, un aristocrate, en l'occurrence, c'était plus le cas à l'époque, bien sûr, ou un gouvernement démocratique. Et Baudin, et puis après Hobbes, a fait a continué ces thèses-là, il insistait sur l'importance de la souveraineté pour maintenir l'ordre, la stabilité politique, pour assurer la protection, la prospérité des sujets. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur les mots Surtout lorsqu'on analyse les discours politiques, c'est l'étymologie même du mot souverain, ça vient du latin suprémus, le plus élevé, le plus haut. Donc c'est ce qui a donné en français supérieur ou en italien sopra, qui veut dire au-dessus. Donc la souveraineté prise au sens politique, pas au sens philosophique, c'est tout ce qui est en haut, et bien sûr il ne peut avoir qu'une souveraineté. Et en France, la souveraineté elle appartient, depuis la Révolution française, elle réside dans la nation. C'est l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, c'est réitéré dans la Constitution de la Seconde République, le peuple souverain proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme au principe de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration 89, etc. etc. Donc c'est le cœur institutionnel philosophique de tout notre système politique. C'est donc une notion à utiliser, à mon avis, avec précaution. Et là, c'est pour ça que je pense que si on raisonne ainsi, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Alors, ça ne veut même pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de coopération, de traité, de délégation, de responsabilité, même au plus haut, aller le plus loin possible, comme la monnaie, qui longtemps était vue par les souverainistes comme l'essence même de ce qui était régalien. Mais pour moi, il n'y a pas de, de contradiction majeure entre affirmation de la souveraineté et volonté d'Europe. On peut être totalement pro-européen et euh, avoir une notion, de la, une définition de la souveraineté, on va dire, assez classique. Et c'est pour ça, et je, je, je sais qu'on ne va pas jouer sur les mots, parce que toi, c'est au-delà des mots, c'est l'ambition de puissance qui compte pour l'Europe. Mais je crois qu'en employant des mots impropres, et en l'occurrence, je crois que le mot « souveraineté européenne » est un non-sens et un, un « impropre », on dévalue et on fait passer au second plan ce qui est essentiel, c'est la volonté de puissance, le besoin de puissance politique de l'Europe. En se payant un peu de mots, en faisant un peu d'emphase, comme c'est fait dans ce discours où l'essentiel du début du discours et même l'essentiel du discours est concentré sur la notion de souveraineté, à mon avis, on perd un peu de vue l'essentiel qui est le besoin de puissance. Donc voilà, les mots et la chose. On revient toujours à la forme et fond.
1: Tu vois, ce qui est frappant, c'est que tu t'es tout de suite bloqué sur le, le terme souveraineté et on n'a même pas abordé le contenu du discours. Tout à fait. C'est-à-dire que tu, tu viens de revenir, alors tu... Euh, tu as probablement raison hein, de revenir sur les origines du, du terme souveraineté, tu viens d'en de, faire une démonstration en termes de philosophie politique, mais aussi sur le plan juridique, ses racines en France, dans la Constitution, etc. Mais le fait est qu'on n'a même pas parlé du contenu du discours, parce que le discours, on peut reprocher au président de la République plein de choses, mais là, le fait est que dans ce discours, il articule très clairement quels sont les piliers d'une Europe qui pourra écrire l'histoire et pas simplement être un un témoin du monde en mouvement. Et je crois que c'est cette question-là. Et, et oui, les mots sont importants, mais en même temps, il faut quand même faire attention à pas parfois, parce qu'on n'est pas d'accord avec un terme, on n'est pas d'accord avec un mot, s'empêcher de réfléchir à ce qui est quand même, à mon avis, l'essentiel, qui est comment tu permets à l'Europe demain de continuer d'exister face à la Chine, face aux états unis etc. Alors je sais qu'il y a un débat sur autonomie stratégique européenne versus souveraineté, mais je pense qu'on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que ok, si on met le terme à part, l'ambition, on doit tous la partager au-delà de nos sensibilités. C'est comment nous Européens, qui sommes les héritiers de l'humanisme, des Lumières, on est capable dans le monde de demain de continuer d'exister, de transmettre les valeurs qui sont les nôtres à nos enfants, à nos petits-enfants. Comment on est capable de défendre notre modèle face à des puissances qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et je crois que le président de la République, et j'étais le premier à être très critique sur la manière dont il conduit sa diplomatie, mais, et d'ailleurs tu l'as reconnu toi-même, il y a un fil directeur, probablement le seul d'ailleurs depuis le début de sa présidence en 2017, c'est cette volonté de bâtir une Europe plus forte. Et donc là, le discours il est assez intéressant parce que à mon avis, et c'est d'ailleurs, moi je trouve que ça dit beaucoup de notre scène médiatique, qu'il était très peu commenté, parce que ce discours il est essentiel, parce qu'il essaie quand même d'expliquer quels sont les piliers sur lesquels l'Europe, alors je ne vais pas utiliser le terme « souveraineté », mais peut continuer d'exister dans le monde de demain. Et permets-moi juste de revenir très rapidement sur les cinq piliers qu'il évoque. Le premier, il dit, et là peut-être qu'on va être en désaccord, mais je trouve qu'il y a une vraie logique chez lui, qui est de dire qu'il faut qu'on renforce l'intégration européenne. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, renforcer l'intégration européenne, ce n'est pas être européen BA, mais si on veut une Europe plus forte, il faut une Europe, par exemple, plus compétitive, il faut une Europe qui fasse émerger des entreprises européennes, Or, aujourd'hui, le fait est qu'on parle de marché unique, mais quand tu es un entrepreneur en Europe, tu vas d'abord sur le marché français, et bien le marché allemand, c'est un autre marché, le marché polonais, c'est un autre marché, etc. Donc, allons au bout de ce marché unique. C'est des réformes parfois très techniques. C'est par exemple la réforme des marchés de capitaux, c'est euh, certaines réformes budgétaires, c'est euh, la réforme du marché sur le plan énergétique, du marché de l'électricité. Mais tout ça, c'est comment tu bâtis vraiment une intégration européenne plus forte. Deuxièmement, il dit, et ça c'est un thème dont on a souvent parlé ensemble romain, il faut une vraie politique industrielle européenne. À un moment donné, où tu as les États-Unis, la Chine, etc., qui, maintenant, ont des vraies politiques industrielles pour la Chine depuis 30 ans et n'ont aucune naïveté sur le monde tel qu'il est, l'Europe doit aussi être capable de, de projeter une vision stratégique sur le plan industriel. C'est ce qu'elle a fait avec, par exemple, son plan sur les semi-conducteurs. C'est ce qu'elle fait sur les matériaux critiques, comme on en avait parlé dans un épisode récent. Mais c'est ce qu'elle doit faire encore plus. Et ça, le président de la République le rappelle. Troisièmement, il faut que l'Europe arrête de faire preuve de naïveté et qu'elle protège ses intérêts stratégiques. Pendant longtemps, l'Europe a été ouverte à tous les vents. Elle laissait ses entreprises, ses pépites, être rachetées par les puissances tierces, les États-Unis, la Chine et d'autres. Elle doit avoir des dispositifs pour mieux contrôler les investissements étrangers. Aucune naïveté là-dessus. Et aussi, par exemple, quand la Chine prend des mesures de rétorsion à l'égard d'un pays, d'un État membre, comme elle l'a fait sur la Lituanie, il faut être capable de répondre. Quatrième pilier, et je suis sûr qu'on va en parler ensemble, la réciprocité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as, par exemple, tu imposes des critères à nos agriculteurs, à nos entreprises environnementaux, tu ne peux pas signer au même moment un accord de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas les mêmes critères. Ça n'est pas possible. Ou bien, tu tires un trait sur ton agriculture et ton industrie. De la même manière, depuis des années on laisse des entreprises, par exemple chinoises ou autres, accéder à nos marchés publics, alors que nous, nos entreprises européennes, n'ont pas accès à leurs marchés publics. Ben, L'Union européenne a mis dix ans, elle a mis du temps, mais elle a adopté un instrument dans ce domaine-là. Donc, il faut aller là-dessus. Et puis, cinquième pilier, l'attachement quand même de l'Union européenne au multilatéralisme. Et là, le président de la République, à mon avis, a pas tort de dire, euh, par exemple, l'OMC aujourd'hui, est en état quasiment, alors là, de mort cérébrale, soyons honnêtes, mais là, il a raison de dire que les États-Unis ne jouent pas le jeu, parce que l'administration Biden, depuis le début, n'a rien fait pour réactiver l'OMC. Et donc, je trouve que ce discours est quand même intéressant parce qu'il est structuré, cohérent, et puis, il te donne quand même le chemin, alors, tout est à faire encore, le, le plus grand est à faire, mais pour aller vers une Europe Capable à nouveau d'écrire l'histoire.
0: Oui, alors je vais revenir sur le sur le fond, mais le point de forme, il est quand même important. Alors les médias, euh, on peut parfois les accuser de superficialité, bien évidemment. Si dans le contexte que nous connaissions, la parole internationale du président de la République est moins audible, c'est aussi peut-être à cause de certaines erreurs commises sur le plan intérieur. Donc il y a quand même le, le point politique existe. Je ne vais pas refaire un laïus sur la souveraineté européenne. Mais encore une fois, ce n'est pas n'importe qui qui parle. C'est pas un intellectuel sur lequel on peut, avec lequel on pourrait discuter. Là, on a un président de la République, un chef d'État français, qui parle d'une notion de souveraineté européenne. C'est pas la première fois. Donc, c'est pas, c'est étayé. C'est fait depuis cinq ou six ans que c'est répété. Qui, de mon point de vue, est un non-sens et que le chef d'État parle de cela et emploie ces termes, je trouve que c'est inquiétant. Ou alors, il faut assumer et dire qu'on veut avoir une vision fédéraliste de l'Europe. Dans le cas d'une vision fédéraliste de l'Europe, qui n'est pas la mienne, tu l'as bien compris, mais que je peux comprendre, le, le, mais qui n'est pas la mienne non je, plus. Sais très, sais. Je sais très bien, je sais très bien. Mais que la, la notion de souveraineté européenne, dans ce cas-là, elle aurait un sens, si tu penses que l'Europe est un État, une nation. Mais même le plus petit État, la plus petite île indépendante des Caraïbes, bah, elle est souveraine. Ça veut pas dire qu'elle est autosuffisante, ça veut pas dire qu'elle constitue une puissance politique, mais elle est souveraine. Donc, pour moi, souveraineté et puissance sont deux sujets qui n'ont rien à voir. Et en mélangeant les deux, je crains que, chez les citoyens, chez les Européens, on crée de la confusion, et ce soit une manière, d'encore une fois, mal vendre l'Europe. Tout, tous ces besoins de puissance européenne, tous les points que tu as mentionnés, je les partage. Mais ça, on est, on, nous vivons dans des démocraties, donc le débat, je ne vais pas dire la pédagogie, parce que ça fait euh, maître-élève, mais en tout cas, la, la manière de faire vivre le débat européen compte. Et donc, mélanger des, 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 des notions qui n'ont pas de rapport je trouve ça regrettable pour les valeurs et les idées qu'on a. Et dernier point, moi je trouve ça formidable maintenant qu'on parle de réindustrialisation, etc. C'est absolument nécessaire, mais il faut pas tomber... Alors c'est pas ce que fait le président de la République, hein, bien évidemment. Mais parfois, certains de ses commentateurs ou de ces soutiens tombent dans ces, dans ces excès. Tomber dans l'excès inverse, que maintenant on va passer à l'autosuffisance, non. Le commerce international, l'échange, il a ses vertus. Et deuxième point, euh, si on veut parler d'indépendance, de, de puissance, le point essentiel, ça demeure quand même l'énergie. C'est le cœur de tout le combat euh, géostratégique. Or, sur ce plan de l'énergie, euh, on peut dire qu'une certaine volonté européenne de condamner ou de modérer ce qui fait le cœur de la puissance, notre puissance énergétique qui est aujourd'hui nucléaire, ça contrevient quand même aux objectifs annoncés. Et puis si on parle des ventes des pépites, malheureusement, en France comme dans d'autres pays, pensons à la vente d'Alstom à General Electric par exemple, on ne peut pas dire que les protagonistes actuels qui aujourd'hui font des discours sur la réindustrialisation et la puissance européenne étaient toujours très cohérents au cours de leur parcours.
1: Alors, moi, je partage les points que tu viens de mentionner. D'abord, sur... Sur l'Europe, je pense qu'effectivement, les mots ont leur importance. Et d'ailleurs, c'était dans notre entretien avec Michel Barnier la semaine dernière, il le rappelait à juste titre. L'Europe, elle ne se décrète pas. Et il faut que nos élites arrêtent de penser qu'elles euh, sont toujours plus intelligentes que, que le peuple. Et que donc, si euh, les gens euh, n'aiment pas l'Europe telle qu'elle est, c'est qu'ils ne la comprennent pas. Non, les mots ont leur importance. Il faut expliquer l'Europe. Et je suis d'accord avec toi, s'il y a des termes, qui aliènent, s'il y a parfois une manière de parler de l'Europe ou tout simplement de ne pas en parler ou de n'en parler qu'aux élites qui détache les gens du projet européen, alors il faut une approche différente. Je crois aussi que, effectivement, l'indépendance européenne, ça n'est pas une, une Europe autarcique. Ce n'est pas une Europe qui se referme sur elle-même. Et d'ailleurs, dans le discours, le président de la République insiste sur la nécessité d'être compétitif parce qu'il dit que si l'Europe n'est pas compétitive demain, si elle n'est pas capable euh, de rivaliser en termes d'innovation, euh, en termes de qualité de sa main-d'œuvre, alors à ce moment-là, elle sera de toute façon incapable de produire, incapable de reconstituer une base industrielle. Et de la même manière, sur le plan agricole, par exemple, contrairement à ce que veulent nous faire penser certaines personnes à Bruxelles ou sur les territoires, l'agriculture européenne ne survivra pas dans la décroissance. Enfin, il faut continuer de plus produire. Il faut continuer d'avoir une agriculture qui innove, qui embrasse les, les dernières techniques. Donc tout ça, je le partage. Je crois qu'ensuite, c'est un chemin de crête que l'Europe doit trouver. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as à la fois, et je trouve que c'est un peu une des, une des failles de l'Europe actuelle, des gens qui veulent bâtir une ambition de puissance pour l'Europe, mais qui sont complètement déconnectés des peuples. Et à l'inverse, des dirigeants au niveau national, qui joue sur les passions et les émotions des peuples, qui savent employer les mots qui touchent les gens, mais qui n'ont aucune vision européenne. Et là où je ne vois pas de leadership européen, où je ne vois pas de personne qui aujourd'hui incarne le futur de l'Europe, c'est que personne n'est capable de faire le lien entre cette ambition européenne et en même temps une compréhension des peurs, des anxiétés, des espoirs de nos concitoyens sur le terrain.
0: On peut reconnaître Emmanuel Macron au moins la volonté d'essayer et d'essayer de prendre leadership. Alors pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense qu'il y a beaucoup de maladresses qui sont qui sont effectuées qui nuisent à l'efficacité et au résultat, et au résultat final et on le voit bien. Parce qu'on peut pas dire que tous les chefs d'État européens embrassent ce point de vue et, et veulent se mettre derrière lui. Mais en tout cas, il a le mérite d'avoir cette vision et, et d'essayer. Donc ça, on, on peut, on peut lui reconnaître bien volontiers. Mais cette question-là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'Europe, mais toutes ces, ces, rapports de force intra-européens, ces rapports de force entre les grands ensembles, ils se manifestent dans, de plein de manières. Le rapport à l'Europe du, de l'Amérique latine et plus précisément d'un pays d'un pays très important, le plus important de l'Amérique latine avec le Mexique, et est le Brésil. Lula était en visite à la fois en Chine puis en Europe, donc une séquence diplomatique riche.
1: Oui, Lula, euh, donc, qui a été investi pour son troisième mandat de, de président en janvier, s'est rendu en Chine, peu après d'ailleurs Emmanuel Macron. Et cette visite a été aussi sujette à controverse, euh, notamment en, en Europe et, et aux États-Unis. Alors, Lula, on sait qu'il a toujours été attaché au multilatéralisme et au, tu sais, à ce concept des BRICS. Cette idée qu'il y a des puissances émergentes, et notamment, évidemment, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, qui doivent jouer un rôle de plus en plus important sur la scène globale. Donc ça, c'était pas très étonnant qu'il le, qu le mentionne. Ce qui a été très étonnant, en revanche, c'était son positionnement sur la guerre en Ukraine, où il a complètement adopté la rhétorique du Kremlin, où il s'est mis dans un jeu où il expliquait que finalement, la responsabilité de la guerre est quasiment partagée entre l'Ukraine et la Russie, que les Américains nourrissent le conflit, prenant cela théorie qui résonnerait avec certains, certains courants anti-américains qu'on connaît bien en France. Mais ce que j'ai trouvé encore peut-être plus intéressant, c'est qu'au-delà de ces discours et élucubrations sur le plan géopolitique, on sent qu'aujourd'hui, le Brésil devient quand même de plus en plus dépendant de la Chine. Et je trouve que ça pose la question de savoir qu'est-ce que nous, Européens, occidentaux mais européens, avons aujourd'hui à offrir à un pays comme le Brésil. Et juste, moi, quelques chiffres qui, qui m'ont frappé. Aujourd'hui, le Brésil, c'est le pays qui reçoit le plus d'investissements étrangers chinois. En 2021, c'était le cas. Alors que pendant très longtemps, il y avait un peu une relation entre le Brésil et la Chine, qui était le Brésil exporter des matières premières en Chine et consommer des, des biens de production, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises chinoises, par exemple dans l'automobile, investissent massivement au Brésil, construisent des usines, et ça, ça rejoint exactement l'ambition Qu'à Lula de réindustrialiser le Brésil. Parce qu'aujourd'hui, euh, le Brésil, c'est un pays qui, comme nous, a connu une désindustrialisation assez forte. L'industrie représente aujourd'hui à peine 10% du PIB au Brésil. Et donc, une des grandes ambitions de Lula, c'est de réindustrialiser. Le problème, c'est que les États-Unis, on en a souvent parlé tous les deux, ils sont dans une politique où, eux, ils réindustrialisent en interne. Donc aujourd'hui, les Brésiliens se disent, en fait, on n'a plus grand-chose à attendre des États-Unis en termes d'investissement industriel chez nous. Les Européens, eux, de leur côté, sont aussi dans une logique de réindustrialisation, et on va en parler dans un instant, sont de plus en plus réticents pour des questions environnementales et autres à signer des accords de libre-échange avec le Brésil. Et donc aujourd'hui, un pays comme le Brésil, eh ben, il se dit, euh, quelle est mon alternative ben, C'est la Chine. On va parler du,
0: de l'accord Mercosur dans, dans un instant on pourrait aussi remarquer que beaucoup d'espoir était mis en Lula, qu'il allait tout changer par rapport au diable Bolsonaro, qui lui-même avait quelques ambiguïtés par rapport et au Kremlin et à la Chine. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est souvent le cas, et on le répète souvent à longueur d'épisodes, que malgré les changements de personnes, malgré même les changements de camps, il y a des lignes, des fils rouges géopolitiques, des lignes conductrices qui vont bien au-delà de ces clivages. Et finalement, Lula, aussi différent qu'il puisse être de Bolsonaro, continue dans une certaine ambiguïté. Alors, sur l'Europe, on pensait que son élection allait absolument tout changer par rapport à la question du Mercosur, et on se rend bien compte que ce n'est pas le cas.
1: Oui, parce que sur l'accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur dont le Brésil, l'élection de Lula ne change rien au fait que, même s'il a une politique de préservation de l'Amazonie qui va être beaucoup plus forte que celle qu'avait Bolsonaro, qui lui était dans une politique destructrice de l'Amazonie et de déforestation complète, le fait est que le Brésil demeure un pays, une puissance agricole majeure, et que si demain on devait importer massivement les produits agricoles du Brésil, ça mettrait en péril une grande partie de l'agriculture européenne et de l'agriculture française. Et, et d'ailleurs, il est intéressant de voir que qui soutient énormément cet accord entre l'Union Européenne et le Mercosur, c'est l'Allemagne. Scholz était d'ailleurs allé au Brésil pour essayer de vendre l'accord. Pourquoi Parce que cet accord, il a été son surnom à Bruxelles, c'est « voiture contre boeuf ». Et donc évidemment, nous, la France puissance agricole, c'est un accord qui nous ferait beaucoup plus de mal. Donc, ça nous amène aussi à réfléchir sur certaines dynamiques intra-européennes, où on s'aperçoit que, même au niveau européen, on a parfois des intérêts stratégiques divergents. Et donc, ça pose aussi la question du futur des accords de libre-échange. Alors, juste un point là-dessus. Dans son discours à l'AE, Emmanuel Macron a abordé cette question, a dit « Quel est le futur de nos accords de libre-échange » Et lui a dit « Aujourd'hui, il n'est pas sain de parler d'accord de libre-échange si on n'introduit pas la notion de réciprocité que je mentionnais, mais aussi des, des dimensions environnementales. Et il disait l'accord type, qu faudrait, qui est un peu l'accord modèle aujourd'hui en matière de libre-échange, c'est l'accord qu'on a conclu avec la Nouvelle-Zélande. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui a le même niveau de vie que nous, qui a effectivement des normes environnementales ou réglementaires similaires à nous. Mais aujourd'hui, ça pose la question de savoir est-ce qu'on peut encore demain signer un accord de libre-échange avec des pays comme le Brésil ou d'autres puissances qui ne sont pas du tout sur les mêmes standards mais la conséquence de ça, et moi je suis le premier à considérer qu'aujourd'hui, un accord tel que celui entre l'Union Européenne et le Mercosur, et à mon avis serait, serait un désastre notamment pour nos agriculteurs, mais la conséquence de ça, c'est que si on ne signe pas un accord avec le Brésil, et ben géopolitiquement, des puissances comme le Brésil ou d'autres, hein, demain l'Inde, l'Indonésie, etc., auront plus tendance à se tourner vers des pays comme la Chine.
0: Et que le président de la République martèle que la réciprocité doit être une boussole de nos stratégie géopolitique, là aussi on ne peut que s'en féliciter, ce n'était pas assez appuyé par le passé, donc tant mieux si l'on revient
1: à ses fondamentaux. Je crois, mon cher roumain que le temps est venu désormais de parler de nos coups de cœur, et aujourd'hui tu souhaitais nous parler d'un discours prononcé par Alexandre Solzhenitsyn à Harvard.
0: Oui, c'est un discours qui a été transcrit dans un petit livre qui s'appelle « Le déclin du courage » aux éditions « Les belles lettres ». Et c'est effectivement euh, la retranscription d'un discours que Sojay sin prononça il y a bientôt 45 ans, en juin 1978, devant les étudiants d'Harvard. C'est un discours à la fois surprenant, je t'avoue pas forcément agréable à lire pour euh, un occidental, mais qui a une résonance particulière dans le contexte géopolitique que, que l'on vient d'évoquer aujourd'hui. Alors déjà, quelques mots de contexte sur l'époque. Sojay Insigne, euh, prix Nobel de littérature 70 et alors, l'un des principaux opposants au régime soviétique, il a publié l'archipel du goulag, qui a révélé, pour ceux qui ne voulaient pas le voir, la réalité du totalitarisme absolu que représentait le, le communisme, même si certains, dans l'intelligentsia française, ont continué à vivre dans la négation. Sojaitzin est, est déçu de sa citoyenneté, il vit en exil aux états unis mais il est quand même considéré comme l'un des intellectuels les plus respectés et écoutés de son époque. Et donc, Harvard lui propose de, de s'exprimer devant les étudiants à l'occasion de la séance solennelle marquant la fin des cours. Donc, on est en juin. Et là, le discours va beaucoup surprendre. Il a même choqué, contrarié beaucoup d'intellectuels progressistes de la côte est américaine, mais pas seulement. Parce que là où, où certains attendaient une nouvelle critique de l'URSS, Sojaïdsin va en fait s'en prendre au déclin moral et spirituel de l'Occident, je cite ces mots, et le déclin du courage de ses dirigeants. Alors, bien évidemment, ce discours n'est en rien une réhabilitation de l'URSS ou du socialisme. Il affirme d'ailleurs que tout socialisme en général, comme dans toutes ses nuances, aboutit à l'anéantissement universel de l'essence spirituelle de l'homme et au nivellement de l'humanité dans la mort. Donc on ne peut être plus clair. Mais face à, au socialisme totalitaire et mortifère, il nous met en garde, nous occidentaux, sur certaines limites de notre modèle. En soulignant que notre déclin, intellectuel et spirituel pourrait nuire à notre attractivité. Alors, il y a quelques points d'attaque précis qui sonnent encore juste 45 ans après. Il vise par exemple dans nos sociétés la judiciarisation à l'extrême des rapports humains au détriment d'autres valeurs. Et que l'on retrouve, selon lui, dans la passion technocratique pour les process, la bureaucratie en général, que ce soit dans le dans le public et ou le privé. Il a d'ailleurs une jolie expression lorsque toute la vie est pénétrée de rapports juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Il n'y va pas de main morte hein, en général dans son dans son expression. Il pointe aussi la la vulgarité du du tout marchand, du consuma, du, du consumérisme effréné, qui méconnaît les notions d'équilibre, de beauté du monde, qui ronge, selon lui, la, la vie intérieure. Et puis il tape notamment sur le monde médiatique qui assure selon lui le triomphe de la médiocrité. Là encore je, je cite ces mots. Et sans rentrer dans, dans tous les, les détails, il insiste beaucoup sur la faiblesse spirituelle de notre modèle, résultat selon lui d'un humanisme mal compris parce que débarrassé de, de toutes ses références religieuses et en l'occurrence de son héritage chrétien. Et pour lui cette faiblesse aura pour conséquence que l'Occident finira par, par perdre un peu sa volo la volonté de se défendre. Et là encore, quand tu vois un certain triomphe dans certains cercles de la haine de soi qui peut régner en Occident, on ne peut pas totalement lui donner tort. Donc il avertit les étudiants d'Harvard, futures élites américaines, des dangers de ce matérialisme qui mèneront l'Occident à cette perte de sens, à une crise aussi bien existentielle que politique. Et je, je finirai là-dessus. Si le fait devant ce public. C'est justement parce qu'il pense que le problème vient des élites, qui n'assument plus leur, assez leur responsabilité par manque du, de courage. Et là, il dit, les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, dans leurs discours, et plus encore dans les considérations théoriques qu'ils fournissent complaisamment pour prouver que cette manière d'agir qui fonde la politique d'un État sur la lâcheté et la servilité est pragmatique, rationnelle et justifiée. Alors bien évidemment c'est totalement dans l'emphase mais cela quand même peut faire écho à un État qui exécute de moins en moins, à une parole politique qui se perd en verbiage et plus globalement peut-être à une esquive de toute volonté de puissance. C'est pour ça que la politique de puissance, c'est important, même si on peut parfois se disputer sur quelques mots. En tout cas, sur le fond, on est d'accord. Donc, ce discours très orthodoxe, vigoureux a pu choquer. Il a pu être taxé de réactionnaire et, et il peut écorcher nos nos, nos oreilles libérales, mais loin de constituer un rejet du libéralisme, il a la vertu, à mon avis, de, de nous éveiller, de nous réveiller, d'éveiller les consciences sur les dangers potentiels d'un libéralisme mal compris, dénué de fondements euh, moraux et philosophiques solides, qui conduisent à un vide spirituel, civique, esthétique, et qui, à terme, menacera notre modèle et notre liberté. Donc je pense que nos coups de cœur sont, sont liés de ce point de vue-là cette semaine, puisque là où Sojelitsin appelle à, je cite encore ces mots, à regarder en hauteur au sens spirituel du terme, toi, ton coup de cœur incite aussi à prendre de la hauteur, y compris au sens propre.
1: Tout à fait alors, « Vers les hauteurs » est un roman écrit par Ludovic Escande et qui vient d'être publié chez Alary Édition. Ludovic Escande est éditeur chez Gallimard, c'est l'éditeur de Jean-Christophe Ruffin, de Sylvain Tesson, et je dois le dire également par honnêteté à l'égard de nos auditeurs, plus modestement, c'est mon éditeur. Et il a publié son premier livre, « L'ascension du Mont-Blanc », en 2017. C'était un très beau texte dans lequel il revenait sur son ascension du célèbre Mont des Alpes, ascension qui lui avait permis, dans une période difficile sur le plan personnel, de retrouver goût à la vie, au bonheur, et c'était un très beau roman sur l'amitié, puisque cette ascension périlleuse pour un alpiniste débutant, il l'avait faite aux côtés de Ruffin et de Tesson. Six ans plus tard, Ludovic Escand publie son second roman, dans lequel il n'est plus question d'ascension du Mont Blanc, mais d'ascension sur les toits de Paris, et accompagné d'un écrivain voyageur que les lecteurs reconnaîtront entre les lignes, Ludovic part souvent au milieu de la nuit, grimper sur les façades de Paris, et du haut des toits de la capitale, il redécouvre cette ville. Alors, c'est un roman magnifique que j'ai dévoré d'une traite. Il m'a touché par ce qu'il dit de Paris, qu'il m'a fait redécouvrir, et notamment ce quartier que tu aimes tant, Romain, celui de Saint-Germain-des-Prés, de cette église Saint-Sulpice qui l'escalade une nuit d'été, des toits du boulevard Saint-Germain, de la rue du Dragon, de la rue Férou, où vivait euh, jeune homme euh, Michel Déon et auquel nous nous sommes rendus en pèlerinage il y a quelques semaines, toi et moi. Euh, des petites rues de ce quartier qui a vu tant de figures de l'art et de la littérature se succéder. C'est un roman alors, lucide sur le Paris d'aujourd'hui, ses laideurs, ses absurdités, sa surréglementation, le fait que ce sont les sièges des banques et les boutiques de luxe qui règnent en maître et qui ont fait perdre un peu au Paris d'aujourd'hui son âme. Cette ville qui n'offre plus de place pour la jeunesse, plus de place pour les classes populaires ou les jeunes couples condamnés à vivre dans des clapiers à lapins. Mais euh, justement, prendre de la hauteur pour Ludovic, c'est une manière de la revoir d'en haut, c'est une manière d'apprendre à l'apprécier à nouveau et comprendre, en regardant ses toits, ce qui la rend si unique. C'est aussi un roman sur la littérature et l'amitié, Lorsqu'il se retrouve sur les toits de Paris, il n'est pas seul. Son ami écrivain voyageur l'accompagne. En observant Paris, il parle de littérature tout en dégustant une belle bouteille de vin. Et donc, au fil des pages, tu vas croiser Jacques Prévert, Gide, Francis Ponge, Zola, Rimbaud, Verlaine, mais aussi des figures qui ont marqué la vie nocturne de Saint-Germain-des-Prés, comme Juliette Gréco. Et c'est enfin un très beau texte sur la liberté. En s'élevant, Ludovic s'échappe des contingences du quotidien de la médiocrité des règles que l'on doit chaque jour suivre, des compromissions qu'impose notre vie. Et récemment, j'avais lu cette phrase du poète américain Henry David Thoreau qui m'avait beaucoup marqué. Et je cite Thoreau, « La grande majorité des hommes mène une vie de tranquille désespoir. » Eh bien, en vivant pleinement et intensément avec son ami sur les toits de Paris, avec du vin et des livres, et bien, Ludovic répond « de La plus belle des manières » à Thoreau. « Il échappe à ce mal si répandu » du tranquille désespoir. Et donc, c'est un très beau roman que je conseille vivement. Ton
0: éditeur ne peut être qu'un homme de sagesse et de goût, donc cela donne très envie de lire ce livre sur Paris. Les toits de Paris, à un moment donné, il était question qu'il soit au patrimoine de l'UNESCO, je crois que ce ne sera que partie remise, mais ça, ça le sera un jour, effectivement, c'est toujours magnifique à observer, donc si ce livre en parle si bien, on le lira avec grand plaisir. Euh, rue Férou, c'est une rue de panache, tu as mentionné Michel Déon, mais dans la fiction, c'est aussi la, la rue où vivait Athos, donc c'est vraiment une rue, une rue formidable. Tout à fait. Donc, en tout cas, on, a, on lira vers les hauteurs de Ludovic Excand, ce qui nous permettra de prendre de la hauteur esthétique. Jérémy, merci, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis, mais évidemment, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous suivre, à nous noter sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un épisode qui sera un peu particulier puisque nous parlerons principalement des États-Unis. À la semaine prochaine